0: 日本語、そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです。九月の三日に菅総理大臣、プライムミニスターですね、菅総理大臣が、えー、ちょうど任期が、今月末に切れるんですね今月の末で新しいリーダーを選ぶんですけれどそのリーダーを選ぶための選挙に自分は出ない出馬しないというふうに言ってニュースになりましたね。総理大臣というのは大臣のリーダーダですね総理大臣。何々大臣ミニスターの中で一番偉い人ですので総理大臣。ままたは首相といいう言い方をしますこの総理大臣首相はどうやって選ばれるかというと一番強い政党ですねポリティカルパーー政党のリーダーから選ばれるんですけれどもこの政党今一番強い政党は当然自民党になりますので自民党のリーダーそれを総裁と言います自民党総裁ですね。その自民党総裁を選ぶ選挙に私は出ないということを表明した発表したんですねこの発表がとても急だったので、えー、みんな今大騒ぎになってるんですねあれ次のリーダーは誰がやるんだろう誰が立候補するんだろうということで大きな騒ぎになっていますけれど、えー、ちなみに日本では政治のことを「祭りごと,というんですね、えー、祭るというののは、まあ、お祭りの祭りりですねフェスティバルの祭りですけれどもこの「祭る」というのは、まあ、神様を尊敬する神様を敬うという意味ですね。で昔は神様を祭ることと政治を行うことというのは同じでしたからね政治をする人というのは神様からそのようにしなさいと王様とか天皇が言われてそれをそのまま行う。神様の信託神様の信頼を受けて政治を行うという形でしたねですのでお祭りをする人と政治をする人は同じでしたのでですので日本では政治のこと祭りごとというふうに言うんですがまさに今、えー、お祭りのような状態大騒ぎの状態になってますねというわけで今日は少し選挙とか政治の話をしてみたいと思います、えー、多くの国ではではすね衆議院参議院または上院下院という言い方をしますけれどもこういう議会ですね議会が2つありますよねこういうのを任意制というふうに言いますけれども日本では衆議院と参議院衆議院の方がローバーハウス下院ですね下そして参議院の方がアッパーハウス上の上院となりますでややこしいんですけれども上院下院ですねのの方方がが強強いい。んですね。ローーハウスの方が強い日本だと衆議院の方が強いです上の方が強い方が分かりやすいんですけれど下の方が強いんですねなぜ下,院下の方が強いかというとこの下院の方が人々の意見ですねイギリスでは例えば庶民院とか日本でも衆議院というふうに呼ばれますけど庶民というのは一般の人という意味ですよね国民の代表一般の人の代表日本でも衆議院衆議の衆というのは大衆の衆ですから、まあ、一般の人々その人たちの代表ですねこの人たちがローワーハウス下の下院なんですねそして上院というのはですね例えば昔の貴族とかね、まあ、偉い人そういう人の代表だったわけですそしてちょっと数が少ないんですねでどうして上院下院どちらが上か下かという意味の上院下院ではなくてこれはたまたま大衆の代表の人たちが人数が多かったのでその人たちが1階にいたんですね。それで、ロワーアハウスと呼ばれて、えー、貴族出身とかですね、えー、まあ、上院の人たちが上の階、2階にいたので、上院と呼ばれるということですね。ですので、大変ややこしいんですが、下にいるたくさんの人々の方が、庶民の、一般国民の代表なので、こちらの方が力が強いんですね。そして、上院の方が弱いんです、力が。ただ、アメリカではですね、上院と下院の力が。同じでですすねねこれは例外です、ね、日本ではやはり下院衆議院の方が強いので例えば予算を決めたりあるいは条約ですね条約を認めたり内閣総理大臣は誰にするかという指名をするこういった時には衆議院のの決定の方が優先されま,すまた衆議院っていうのは解散できるんですね。これは総理大臣が決めるんですけれども解散すること衆議院を一回全員が辞めてまた新たに国民から選んでもらおうということができます例えばこういうコロナの状況だとオリンピックを開くのに賛成反対の意見が大きく分かれたりしますよねでそういった時にオリンピックをやりますという決定をしてでたくさんの批判が出たり文句が出たりすするんですよねその時にじゃあ私たちのやったことが本当に正しかったか国民にもう一回聞いてみましょう選挙で聞いてみましょうということで解散することができるんですねただしちょっとここがポイントでいつ解散するか、えー、つまり衆議院を全員辞めさせるんですね辞めさせてもう一度選挙してもらうんですけれども国民から選んでもらうんですけどつまり国民の意見を聞くということですねただしこの解散のタイミングは総理大臣がが決めることができますですので自分に一番有利な時に解散できるんですよねですのでこれを「総理大臣の殿下の宝刀」って言われたりしますね殿下の宝刀というのは宝刀というのは家に伝わってきたという意味ですね宝刀というのは宝の剣ということなので家にずっと伝わってきた大事な大事な素晴らしい刀ですねそれを最後に抜く使うということなので、まあ、最後の手段という意味ですねラストリゾートのことです自分たちの政党政党権に人気がある時は解散しなくていいですよねでもいろんな例えば今回のオリンピックなどで批判が高まってくると、えー、国民に信をと国民の意見を聞かなければいけない、えー、ですので大体いい自分の支持率が下がってきた時自分のサポートが下がってきた時に最後の手段として、えー、解散をすることがあるんですけれど当然解散する時にはもう一度自分は選挙で受かりたいですからねもう一度選んでもらいたいですから一番いいタイミングで解散をするということなんですね一方でこうした解散がないのが参議院上院ですねアップハウスです参議院というのは大事な決定に参加するというので参議院というふうに言うんですけれども例えばアメリカ合衆国では元老院セネイトと呼ばれますね、えー、セネトっていうのはシニアと同じで年、まあ、を取ったというんですよねシニアというのはねですので、まあ、元老院、まあ、元老の老は老人の老ですから年、まあ、を取った人そんな言い方をしますそれからイギリスでは貴族院と呼ばれますね貴族ハウス・オブ・ロウズとかね、えー、そういった形で、まあ、貴族とか元老という言い方をするんですけれども、えー、これはですね例えばもともと貴族だったあるいは特権階級にあった人たちその代表者だったわけですねこのように考えるとどうしてそんな院が必要なのかというふうに思うかもしれませんけれどこれは歴史的なもともと、ね、は王様とか天皇とか、まあ、そういった一部の人たちだけが政治を行ってきたわけですねそそしてその周りに貴族がいたわけですよね。でだんだんだんだん王様の権利が少なくなってきて一方でえ貴族たちの権利が大きくなっていく王様勝手に決めないでくださいね私たち貴族の言うことも聞いてくださいねということでえ貴族がどんどん力が増えていくそしてさらに貴族と王様だけで政治を決めるのはおかしいよねと一般の庶民の意見も聞いてよということで衆議院大衆の一般の人々が参加する。政治ができてきてたわけですですので3層になっているんですねもともとは天皇や王様が中心そしてその周りにいた貴族たちそして一般の人たちがどんどんどんどん政治に参加してくるようになってきたわけですねでこのように今はですねですので下院が一番強いんですね王様がいて上院がいて下院がいてもともとは当然王様が一番強く上院の人が強く下院の人が強いというこういう順番でしたけれども今は当然一般の人々の力が一番強い強いべきだという意見が強いので下院が一番強くて上院がその次そして天皇とか王様というのは今は形だけの権力という形になっているわけですね。にアメリカはですね貴族とか特権階級の代表の人が上院にいるのではなくてまあ州の代表ですね州の利益を代表する人という意味ですじゃあ他の貴族員とかそんなのいらないんじゃないどうして今の特権階級貴族のの人々の意見ななんんて必要なんですすかかか一般の人だけででいいいじゃないですかと思うかもしれませんねでこれはですね確かにその通りなんですけれども、えー、これは「良識の不といって、えー、全てのことをですね一般の人々が決めるとどうしてもポピュリズムとか、えー、実際には実現ができないようなこと例えば税金をゼロにしますよとかねそういう極端なものでも国民は喜びますよね。ですであそれがいいって言って実際に全然実現できないような方向に走ってしまうことがあるそれを止める、えー、良識ののとしてて役割を期待されているんですねでそういった時には当然貴族とか、えー、そういった人々の方がたくさん教育を受けていますからねですのでそういった人々が賢い人々がそこにストップをかけたり、えー、ブレーキをかけたりするというそういう役割を期待されているわけです。日本でも参議院は昔は貴族院と呼ばれていてですねそしてその貴族院出身の官僚出身ですね、まあ、つまり非常にたくさん教育を受けた人々の出身が多かったんですけれどこの人たちが衆議院のポピュリズムに走りそうなものをブレーキをかけるそういう役割が期待されていたわけですですですので参議院の人々は昔はですね政党に所属しないで。ポリティカルパーティーに所属しないで無所属の議員がたくさんいてこの政策はいいけどこの政策は賛成できないとかですねその政策ごとによって自分たちで判断を行っているそういう面が強かったんですねでも最近はですね徐々に徐々にそういった面が薄れてきて衆議院とほとんど同じみんな政党に入ってしまっているので参議院は衆議院のカーボンコピーと呼ばれたりするんですねですのであまり2つある意味が今はあまりなくなってきたというのが現実ではないでしょうか一般のの人々の代表である衆議院ですねこの議員たちはどうやって選挙で選ばれるかといいますと、えー、少しややこしいんですが小選挙区比例代表並立制という小選挙区選挙と比例代表選挙という2つを組み合わせたものなんですね、えー、元々はですね。中選,挙区まあ、中選挙区と大選挙区というのはほとんど同じなんですけれども広い選挙区の中から3から5人の人を選ぶというそういう非常に広い範囲から選ぶので大選挙区とか日本の場合少し狭いので中選挙区と呼ばれるんですけれどもその選挙区の中から3から5名の人を選ぶというこういう選挙をしていました。ただですねこれは大変お金がかかる、そして利益誘導になるという批判がありましたどういうことかと言いますと例えばですね一つの選挙区から5人選ぶとしますね5人選でそうすると当然自分たちは与党になりたいわけです与党というのは一番力を持っている政党のことですそうなるということは一つの選挙区の中から過半数ですね半分以上の当選者を出すす必要がありますねそうすると例えば5人の代表を選ぶ場合に3人3つの議席を取りたいわけです3人選ばれたいわけですねでも3人が同じ政党から出るんですよね例えば今回例として自民党にしましょうか自民党が3人出したい代表者を出したいですねででもこの3人同じ政党ですからあんまりり政策やりたいいことは変わらないですよねでそうするとどうなるかというとこの3人は政策は同じなのでこの地域この選挙区に私が合格したらここにダムを作ってお金が儲かるようにしますよ私が合格したらバスを無料にしますよとかねそういったふうに地域に利益を誘導するそういうサービス合戦みたいになってしまうんですよね。かつこの3人の人候補者がまあ、実際には候補者はもっとたくさんいますけど広い地域をいっぱい回らないといけないんですよね。そうするということで、まあ、こういったデメリットが多いということでこの中選挙区大選挙区というのは中止になったわけですね。日本は中選挙区です。ただ大選挙区と中選挙区はほとんど同じなので同じものと思ってください。そしてこの大中選挙区制のデメリットをなんとか緩和するために今度は小選挙区というのを入れたんですねはい、小選挙区というのは小さな選挙区から一人だけ代表を出すということですでこれは選挙区が非常に狭いので選挙人たちは候補の人キャンディデイトの人々をよく知ることができますねそして立候補した人も小さな地域を回るだけですのでそんなにお金もかからないということです。かつ一つの選挙区から一人しか選挙で合格しない合格編ですね当選しないのでえー、あんまりたくさんの候補者も出ないんですよねたくさん候補者が出ても無駄ですからね、えー、ということで、えー、こういった候補者の乱立たくさん無駄に立候補するということも、えー、避けることができますただデメリットももちろんあります、えー、例えば3人立候補して1人の人が、えー、当選しますよねそうするとそれ以外の人に入れた票というのは全部無駄になるんですねこれを死んだ票死に票というふうに言いますけれどもこれはちなみに当選した人に必要以上に投じられた票これもある種無駄になっちゃうんですね。例例ええばば1万万票票で当選ししたたのに例えば2万票入ったとしますねそうするとこの2万票入ったこの1万1万ですね1万で当選したのに余分に1万票入っているわけです。これもある種無駄になってしまってますよねということでこういった死に票無駄になってしまっている票をというのが大きなデメリットの一つですねそれからやはり小さな選挙区ですから有名な政党力の強い政党の候補者が当選しやすくなりますですので、すのの無所属の新人とか、ね、新しく出てきた人あまり有名でない人というのは一生懸命頑張ってもなかなか当選しにくい選ばれにくいというデメリットもあります。こううしたデメリットを考えて、もう一つ。使われているのが比例代表制ですねこの小選挙区と比例代表選挙というのを合わせたものこの並立制で日本はやっているわけなんですけれどもこの比例代表選挙というのはですね候補者 A さん B さんに投票するのではなくて政党ですね自民党とか国民民主党とかそしてたくさん票を得た票を手に入れた政党がたくさんの当選人を出すことができるこういうシステムが比例代表選挙ですねこうすることによって死に票それから必要以上に投じられた票ですねこういったものをできるだけ少なくして国民が選んだその意識国民の気持ちができるだけそのままの形で反映されるように自分の票が無駄になったということがないようにですねしようとしている。ということで小選挙区と比例代表選挙を混ぜた制度を使っているということになりますもちろん比例代表選挙にもデメリットはあります立候補した人ではなくて政党に投票しますのでその意味では直接選挙ではないんですね政党に入れますのでその政党が誰を当選させるかを選んでしまいますので私たちには政党を選ぶ権利しかないということになりますこのように選挙制度を2つミックスしたりまたは選挙区も定期的に見直していますこれはなぜかと言いますと例えば人口の多い選挙区と人口の少ない選挙区から同じように1人ずつ代表者が選ばれると人口の多いところの方が不利ですよね不利というか自分たちの票が無駄になっている例えば人口が300万人いるところから1人選ぶのと人口が100万人しかいないのに1人選べるっていうふうになると300万の票と100万の票が同じ価値ということになってしまいますので1票の差が3倍になってしまいまいすね。このようにですね1票の格差というふうに言うんですがその差ができるだけ少なくなるようにですね5年ごとに選挙区の見直しつまり人口の少なくなった区というのは当然当選者の数も少なくしなければいけませんからこういったことをすることによって定期的に5年ごとに見直しをすることによってできるだけ一票の差を少なくして国民の意見がそのままの形で反映されるようにですねさまざまに工夫をしているんですがなかなか難しいですね。このプログラムでは日本語を学習中の皆さんに毎週ニュースを選んでその中に出てくる言葉や日本の文化社会歴史に関わることをお話しします。さて今日は政治の話選挙の話をしてきましたけれどこういった選挙の話はですね出馬とか対抗馬一騎打ちこれ全部昔の戦戦いの話ですね出馬する立候補するという意味ですけれども、まあ、馬に乗って戦に戦いに出ていくんですねそして自分のライバルのことを対抗馬というふうに言います対抗する馬ですねというふうに言ったりしますまたは、えー、ライバルと選挙で争うことを一騎打ちというふうに言いますが一騎というのは馬に乗った人のことですね一騎打ちお互いに馬に乗って、えー、刀を持ってですね私と勝負しなさいということで、まあ、戦をするわけですけど、えー、こういったのを一騎打ちというふうに言いますね、えー、あるいは勝ち馬に乗る勝った馬に乗るとかねあるいは下馬表なんて言い方もあります下馬表というのは下馬馬を降りるというふうに言うんですがえー、昔まだ戦があった頃はですねいろいろなところに馬で行きますよねそしてお城の近くで馬を止める場所、まあ、今で言うと車の駐車場みたいなところですよねそこで馬を降りてそしてまあ偉い人馬に乗ってる人はお城の中に入ってそこで付、え、き、ー、人が待ってるんですね部下が待ってるわけですそこでいろんな噂をするんですねあの人はいい,いい上司だとかあの人はダメだとかねそういった噂をする。そういう評判。なので、下馬評っていうんですね。馬を降りたところでする評判、噂話ですから、下馬評というふうに言ったりします。ということで、選挙にはですね、馬に関わる、あるいは戦に関わる言葉が多いですね。このあたりも歴史が反映されていて面白いですよね。ということで、今日は選挙の話、政治の話でした。また来週も聞いてくれると嬉しいです。